0: Este le, le quise titular a esta, a esta predi Hay de qué gloriarse. La, la, la realidad es que pues hay un mensaje ahí en Jeremías increíble y pensaba en esto porque pues, hemos venido escuchando de parte de Charlie un mensaje muy claro no acerca de, de los dioses, de los ídolos que todos hemos tenido y sobre todo yendo a la parte de pues de las redes sociales, de lo que la sociedad actual ha hecho con nosotros, ¿no? De cómo el narcisismo se ha vuelto, pues no solamente una forma de vida, sino la única forma de vida de nuestra sociedad. Y no sé si, si han escuchado ustedes en las noticias, pero eh, cada vez veo más y más noticias al respecto de lo que Facebook ha hecho en las vidas de muchos de nosotros. Eh, les quiero contar una anécdota muy rápidamente. Hace... Pues yo creo que se fue como unos tres años no sé si alguien se acuerda de la noticia cuando saltaron una joyería ahí en el centro comercial Santa Fe pues bueno da la casualidad que ese día yo estaba ahí y un amigo que por aquí anda y otro amigo que no anda por acá pero estábamos ahí los tres y estábamos cotorreando y en eso este pues nada más escucharon gritos de pánico esa fue la realidad se empezó a ver gente corriendo hacia nosotros y pues a saber si era un ataque de avispas, este, un asalto, eh, que se estaba derrumbando el centro comercial. O sea, no sabíamos nada, absolutamente nadie. Y era un domingo, creo, en eh, un, un día que había bastante, bastante gente. Y ese centro comercial en particular pues, siempre se llena mucho. Entonces, ya se imaginarán ustedes a Marabunta corriendo hacia nosotros. Obviamente entramos en pánico y nos metimos a una tienda. Todas las tiendas empezaron a recibir a la gente y empezaron a cerrar las cortinas, ¿no? En lo que sabíamos que, que era lo que pasaba. Y entonces ya gente y este, rumores, ya sabes, ¿no? Este, no, es que entraron, este, están asaltando, están matando gente, el balazos. Este, y realmente no había pasado nada de eso, ¿no? Lo que había pasado es que un comando armado de policías había entrado como 20 minutos después del asalto y cuando la gente vio al comando de 50 policías entrando con armas largas, pues por supuesto que todos corrieron en pánico, pero ya no había nada que preocuparse. Los ladrones probablemente ya iban rumbo a Valle de Bravo o todo a Pero lo que me llamó más la atención de este hecho fue que Días después salen las noticias que agarraron a los ladrones. ¿Y alguien de ustedes sabe cómo los agarraron? Bueno, los agarraron por Facebook. Porque uno de ellos tuvo a bien presumir 12 de los, creo que 69 o 59 relojes que se habían robado. Que más o menos sumaban como 4 o 6 millones de pesos. Entonces uno de estos cuates tiene a bien presumir con sus amigos que se había robado unos relojes, ¿no? Y tiene salen su foto de perfil con un montón de efectivo en la mesa y los relojes de oro, este, y pues lo agarraron, ¿no? Entonces no fue nada difícil. Entonces me, me llama muchísimo la atención por qué es que fue tan fácil que los agarraran. Y si ustedes ven la foto de este cuate, lo peor del asunto es que tiene mucho que ver con lo que nosotros hoy vemos en Facebook, de nuestros propios amigos, de nuestra propia gente. Más o menos así se tomó la foto, ¿no? O sea, esto es una ridiculez, pero pues ahí está un, un iPhone ahí con su funda de oro y, y los relojes. Pero este son el tipo de fotos que vemos en Facebook, ¿no? La selfie con los tickets de compra, o con la marca, o con el coche. Este. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad de presumir? Porque es una necesidad de. Es una necesidad absolutamente, no quiero llamarle natural porque nos vamos a sentir con el pretexto de hacerlo, pero sí instintiva, de estar enseñándole a la gente que tengo más yo que tú. Había un meme muy chistoso que, eh, no lo quise poner porque estaba en inglés, pero había un meme, ¿no?, que sale salen unos, unos chavos en, una, en un jet ski, en una moto de agua, y dice, ojalá que tu vida fuera tan increíble como presumes que es en Facebook. Y la realidad es que sí, ¿eh? O sea, y, y, y Charlie lo ha dicho últimamente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros subimos a Face? Claro, yo no tengo Face gracias a, a, a una decisión muy sabia de mi esposa hace unos años, pero pero, pero en todas esas redes sociales, ¿cuántos no de verdad subimos cosas que nada tienen que ver con nuestra realidad? Hablando de que nuestra realidad conlleva aflicción, conlleva pruebas, conlleva eh, situaciones que no son dignas de presumir quizás. Pero en cambio, tenemos puros perfiles, o la gente tiene puros perfiles, pues sí, con las mejores vacaciones, con los mejores viajes, con, con todo el dinero, con sus compras, etcétera, etcétera. A lo que quiero que vayamos es que existe una necesidad de, de que debería de darnos miedo, deberíamos de tenerle respeto de nuestras propias personas a esa presunción, a ese llamar la atención. De verdad, miren, los coches más bonitos no son los más baratos. La ropa más bonita no es la ropa más barata. ¿Sí me explico? Y de repente nos vemos inmersos en una sociedad en la que eres o vales lo que tienes. Y hay tres cosas que dice este pasaje, si quieren vámonos a Jeremías... <coughs> a Jeremías 9, exactamente... Jeremías 9, capítulo, perdón, versículo 23. Y fíjense en el, en el título, me encantó el título. Ay, ya. ya acabé por desgraciar esto. Gracias. Jeremías 9, versículo 23, dice... Así dijo Jehová, bueno el, el título, el subtítulo de, esto, de esta parte es, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, fíjense qué, qué increíble que hace más o menos 2.600 años escribió esto, Se escribió, eh, Jeremías, Jeremías y quiero que nos vayamos un poquito al contexto de esto, Jeremías eh, está en un contexto bíblico, más o menos en el 600, año, eh, 600 años antes de Cristo, en una Jerusalén, en una Judá, en un Israel idólatra, que había pasado por varios reyes que habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, no sé si se acuerdan, ahí en Segunda de Reyes vemos mucho de esto, de esta historia. Y Jeremías era hijo de Hilcías. Hilcías era un sacerdote, y fue, dice la Biblia, el único sacerdote que hizo entrar en razón al rey, al rey. Y entonces, la realidad es que el hecho de que el papá de Jeremías haya sido esa... Esa, esa motivación o esa persona verdaderamente entregada a Dios, porque dice la Biblia que era un varón de Dios, ¿no? Y que va y le dice al rey, esto es lo que dice Dios y le muestra la palabra. Y entonces dice la Biblia que el rey obedece la palabra y dice la Biblia que no hubo otro rey igual que él después, que él sí siguió los pasos, la escritura, que él sí siguió la disciplina de Dios, lo que Dios tenía para él y entonces fue el único rey al que el que se salvó de la, de la, de la mano de Jeremías, ¿no? de las profecías de Jeremías, porque la mayoría de las profecías de Jeremías fueron de esclavitud y en efecto después de unos años fue que fueron este, invadidos los israelitas, fueron esclavizados y fue llevado a Babilonia también Jeremías junto con todo el pueblo y fue de los pocos que fueron guardados por el rey de Babilonia. Pero entonces, ¿por qué por qué es que, que el rey decide escuchar la palabra de Dios en ese momento? ¿Qué tenía ese rey que no tuvieron todos los demás? Estamos hablando de Joacás, de Joacim, de Joaquín, de Sedequías... Todos ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué ellos, porque ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios? ¿Cuál fue el pecado? ¿Por qué, ¿Por qué dice la Biblia hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová? ¿Se acuerdan cuál fue el pecado? En todos ellos había una cosa en común, la idolatría. La obediencia a los falsos dioses. Eso es lo que tenían en común estos reyes. Entonces, cuando, cuando la Biblia habla de idolatría... Habla exactamente de hacer una cosa y nada más una cosa, poner lo que sea en lugar de Dios, en el lugar que Dios debería tener en nuestra vida. Eso es idolatría. En estos casos no vemos que, que los dioses realmente, perdón, que los reyes tenían sus templos ¿no? y ofrecían sus hijos a, a los baales, dice la Biblia, y una serie de actos atroces, espantosos, pero uno en común y que seguimos teniendo hoy a estas fechas de, de, de nuestra época que es poner algo en el lugar en donde debería de ir Dios en nuestras vidas quizás tú no tienes un altar al que te subes a un monte y vas a, a ofrecerle sacrificios a otro Dios pero tú y yo hacemos cosas muchísimas cosas que no tienen a Dios como lo que nosotros deberíamos estar escuchando ¿si ¿Sí se entiende? estamos escuchando otras voces, estamos haciendo cosas con otras prioridades y no con las prioridades que Dios en su palabra, en la Biblia, tiene para nosotros. Es ahí cuando nos tenemos que poner a pensar si verdaderamente estamos siendo idólatras o no. Y eso, repito, no quiere decir adorar a, a, a un altar, ¿no? O sea, todos aquí en México, sobre todo, pues tenemos clarísima la idea de la idolatría por pues por un tema cultural incluso. O sea, el catolicismo es un tema cultural de nuestro país y para nuestras familias. Pero no necesitamos estar adorando una imagen o una estatua para estar siendo idólatras. ¿Cuántas de las decisiones que tomas en tu día verdaderamente tienen a Dios como su pilar, como su prioridad? ¿Cuántas veces de, lo, de las veces que decides en el día le dices, Dios guíame en esta decisión? Te tengo una noticia. Todas las veces que no lo hacemos... Todas las veces que no ponemos a Dios como el guía para tomar esa decisión, algo más está en ese lugar, siendo la prioridad para decidir. Y tú podrás decir que quizás es una tontería, pero de verdad, va desde el tema de cómo te vistes. Va desde el tema de qué coche me compro, Dios. Si me explico, todas esas decisiones están, están dirigidas por algo en nuestras cabezas, por algo en nuestros corazones. Y dice Dios, si yo no soy el que está reinando en esa decisión, es alguien más. Y de verdad, hacemos muchísimas cosas por agradar a muchos que no son Dios. Muchas cosas. Quizás vestimos o quizás hablamos y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que vas a una reunión o te, o te vas con un grupo de amigos en donde quizás no son cristianos, ¿no? En el trabajo, en la oficina, en el club, en la escuela, en donde tú quieras, y te sientes arrastrado por esa corriente. ¿No? Tengo este, unos cuates que dicen, es que, híjole, me, me cuesta trabajo juntarme con mis amigos no creyentes porque empiezo a decir groserías. ¿Y por qué no hacemos que ellos dejen de decir groserías? Porque termina influyendo en nosotros un poder más fuerte. Porque terminamos escuchando las voces de otros dioses que no son la de nuestro Dios y terminamos convirtiéndonos en idólatras. Hoy vivimos una época muy similar a la época de Jeremías, nada más que sin un Josías. Josías fue el rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Hoy tú podrías decir, pues híjole con nuestros gobernantes, claro, ¿no? Ahí está Joacás, ahí está Joacima, ahí está Joaquín, ahí está Sedequías, el que quieras, cambia el nombre, Pellanieto, Fox, este, Calderón, etcétera. Y entonces podemos eh, introducirnos ¿no? en una idea de que, pues es que si mis gobernantes, o es que si mi eh, jefe delegacional, o es que si mi papá, o es que si mi jefe no, pues yo como. Pero aquí lo importante es ver y trasladar esto, trasladar esta, este reinado que, está, que estamos viendo en la época de Jeremías a nuestras propias vidas. No a nuestro país, no a nuestro estado, no a nuestro municipio, pero a nuestras vidas, ¿cómo pretendemos que cambie nuestro país? O nuestro estado, o nuestro municipio, nuestra delegación, si nosotros primero no ponemos en el lugar del liderazgo, en el lugar del reinado, a Dios en nuestras propias vidas. No sé si se entiende esta parte, pero si lo hacemos, si lo hacemos todo esto macro, es mucho más complicado, o es mucho más difícil que Dios vaya a tomar el control... De todo este estado, de todo este país, cuando ni siquiera tiene el control de tu vida. En el momento en el que tú le dices, Dios, yo quiero que tú reines en mi vida, en ese momento Dios puede cambiar todo lo que está dentro de ti, lo que está aquí en tu cabeza, que es lo más importante, y después lo que está alrededor de ti. Y se acuerdan de esta historia que siempre nos cuenta Charlie, ¿no? De, de un predicador en Inglaterra que decía, o sea, que empezó con reuniones de oración y pintó un círculo alrededor de él. Y dijo, Dios, cambia lo que está dentro de este círculo. Y así oró, hasta que ese círculo se convirtió inmenso en una reunión de oración en la más grande del país y que llevó al país a tener un avivamiento tremendo, en donde Dios pudo reinar no solamente algunas vidas, sino toda, toda una nación. Es ahí donde tenemos que trasladar esta historia de Jeremías a nuestras propias vidas. En Segunda de Reyes 23 del 24 al 25 vamos a vamos a leerlo. Segunda de Reyes 23 versículos 24 al 25. Fíjate lo que hizo Josías. Y, la, y el subtítulo en este caso es Persiste la ira de Jehová contra Judá. O sea, dice la Biblia que no por Josías detuvo la ira sobre, sobre este pueblo. ¿eh? Dice así, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías, el papá de Jeremías, había hallado en la casa de Jehová ¿cuál es la clave para permitir a Dios reinar en nuestras vidas? ¿qué tuvo que hacer Josías? tuvo que leer la Biblia tuvo que seguir lo que la Biblia decía y en ese momento Josías pudo hacer la voluntad de Dios y pudo poner a Dios a reinar en su propia vida y hacer lo que verdaderamente era su voluntad y cambiar el destino de una nación o al menos el de unos cuantos porque Dios tiene misericordia pero esto es lo increíble, que tuvo que tomar la Biblia y alguien se la tuvo que dar. A ti y a mí nos presentaron este libro. No lo encontramos por nosotros mismos. Nos lo presentaron. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Agarrarlo y creerle. Y creerle a Dios lo que dice aquí acerca de nosotros y acerca de lo que quiere para nuestras vidas. Después dice que, que en efecto pues llegan los otros reyes, ¿no? los, que, los que veíamos, Joacín, Joaquín, Sedequías, e hicieron todo lo contrario a lo que había hecho Josías. Hicieron un caos y volvieron a adorar a los baales y volvieron a hacer todo lo que estaba malo delante de los ojos de Dios. Y yo te pregunto, ¿en tu vida has pasado por un momento así, en el que tú tenías a Dios como el amo y señor de tu corazón, el amo y señor de tu vida, y de repente algo más llegó, algún otro líder, algún otro Dios... ¿Llegó a tu vida e hizo lo que estaba malo delante de Dios? En mi vida sí, muchas veces, muchas veces. Quizás puedes estar pasando ahorita por un momento en el que Dios en efecto es el que está por encima de todo en tu vida. O quizás estás pasando por un momento en donde ya estás siendo arrastrado por, por lo que no es la voluntad de Dios, o lo pasaste ¿no? y ya estás victorioso. Qué bueno, sea cual sea el caso... Dios en este pasaje, en este mensaje, nos enseña una, 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 una lección valiosísima y nos, nos dice que nos cuidemos de tres principales cuestiones, de las cuales en la sociedad de hoy hace todo el sentido que nos cuidemos. Es de presumir, es de jactarnos, de alabarnos. Y eso es de lo que más tenemos que tener cuidado, ni siquiera es de los dioses externos, ¿eh? es de lo que traemos aquí dentro. De esa necesidad... Dejactarnos de tres principales cosas dice la Biblia. Si Dios no está siendo quien dirige nuestras vidas, créeme alguien más lo está haciendo. Este pasaje nos manda a hacer dos cosas explí explícitamente: a no alabarnos en tres términos que ahorita lo repetimos y a alabarnos en otros dos términos que ahorita vamos a profundizar. No tenemos que subir a ningún lado para ofrecer sacrificios, y es lo que estábamos diciendo, ni para exaltarnos, ¿no? Desafortunadamente en esta sociedad basta con un clic. Y con ese clic que tú des, con esa, con esa selfie que subamos, ya, con eso basta para hacer un sacrificio a esos falsos dioses y hacer exactamente lo que aquí Jeremías le estaba mandando a todos a no hacer. ¿Cuáles son esas tres cosas? Bueno, aquí esa... No alabarnos, y aquí es a alabarnos, ¿no? Ahorita vemos estos dos conceptos, pero ¿de qué tres cosas estaba, estaba diciéndoles Jeremías que se guardaran? ¿De no alabarse de qué? No alabarse el sabio en su sabiduría. Y ese es uno de los primeros puntos que nosotros deberíamos de tener claros, porque hoy, hoy en el mundo hay tres cosas valiosas, o tres cosas en las que se valora una persona, ¿eh? Una es, ¿qué sabe?, otra es lo que tiene y otra es lo que puede. El conocimiento, las posesiones y el poder son las tres principales, los tres principales peligros de nuestra propia persona de los cuales deberíamos estar preocupados o atentos a que no se apoderen de ese lugar que Dios debe de tener en tu vida y en la mía. Hoy cuántas personas no presumen tener una maestría, tener un doctorado, tener un postdoctorado, saber tantas cosas, ¿no?, Ayer estaba yo en una comida y, y, y presumiendo un chavo que lo sabe todo. No, es que hasta los profesores se inclinan ante él, o sea, no hay escuela que pueda contra él. Y dices, en vez de que tengamos una actitud humilde como la que Dios nos mandó a tener, si sí sabes qué bueno que sabes. Pero las personas más sabias de este mundo, como dice la Biblia, la sabiduría de este mundo es qué para Dios. No es nada, es insensatez. Lo sabio de este mundo, mira, para Dios no es absolutamente nada, pero cuando no entendemos nuestro lugar en la cadena alimenticia, es cuando tenemos la, los pantalones para lavarnos de algo. Como bien también dice la palabra, ¿no? ¿Por qué te jactas de algo que, que tienes como si no lo hubieras recibido? Y si lo recibiste, entonces, ¿por qué te jactas? Pero se vuelve una necesidad, se vuelve una forma de vivir porque todo el mundo está mostrando lo que tiene, lo que sabe y lo que puede. De eso se de verdad, denle una pasada a sus redes sociales si todavía tienen, si no nos ha convencido nuestro pastor de borrarlas y chequen, eh, chequen, todo se trata de lo que puedes hacer, del viaje que puedes hacer, de lo que tienes, del auto, de la bolsa, de la vestimenta, de lo que tú quieras o de lo que sabes. Todo se trata de eso. Es raro la persona que en una red social alaba o exalta estos dos conceptos de los cuales Dios, a través de Jeremías, les dice de eso sí exáltense, de eso sí alávense. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque creer, dice, dice el pasaje, más alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. En entender, entender es creer, porque entiendes quién es Dios. Entiendes lo que tuvo que hacer para que tú y yo, hoy pudiéramos tener una esperanza y salgamos sin miedo de que nos atropelle un trolebús y quién sabe a dónde vayamos a dar. Y conocer en un ámbito mucho más personal. Una vez que, una vez que le creemos a Dios, una vez que sabemos quién es Dios lo empezamos a conocer y empezamos una relación en la cual Él nos dice lo que ha hecho, cómo nos quiere, cómo nos apapacha, cómo quiere que vayamos si a la derecha si a la izquierda, qué le gusta, qué no le gusta, qué te gusta a ti, qué no te gusta a ti, qué anhelos tiene tu corazón. En eso sí, dice la Biblia, en eso sí alábate, en eso sí jactate. Pero hay que entender, hay que entender primero de lo que no debemos de hacerlo. Poner nuestros conocimientos en alto, nuestras habilidades, nuestras posesiones únicamente y de manera automática le quita el lugar a Dios que debe tener en nuestra vida y en nuestro corazón, de inmediato. Al principio, El principio del cristianismo en una parte, y varias veces lo hemos mencionado aquí, el principio del cristianismo en una parte es negarse a sí mismo. Si existe una tendencia natural o un instinto a, en efecto, ponernos en alto o presumir las cosas, ¿no? Y esto va, este. Esto va desde, desde los términos evolutivos, ¿eh? que por supuesto no, no empatan con los de la Biblia, pero sí o no nos enseñaban en la escuela, ¿no? que, bueno, pues si todas las demás personas creen que venimos del chango, y el chango, en efecto, cómo, cómo logra su, su autoridad dentro del clan pues es mostrándose superior al otro, ¿no? Y supuestamente eh, saca el pecho y se muestra más grande y entonces el más alto es el que gana, pero le tiene que mostrar al otro. Si no le muestra al otro, no. y vemos a todos los animalitos, como este, los changos estos que sacan las encías, le tiene que enseñar las encías al otro que está más grande. O sea, no sé si me explico, pero es, es una necesidad instintiva animal de enseñarle al otro que tú puedes más, de enseñarle al otro que tú eres más grande, que tú tienes más, que tú tienes más poder, esa es la necesidad instintiva. Entonces, si acaso la tuviéramos, Dios te dice desde el principio, quien quiera seguirme, niegues a sí mismo. Esa es una, ¿eh? Dios nunca nos mintió desde el principio y nos dice, niégate a ti mismo, vas a dejar de enseñarle al otro que tú puedes más porque estás más grandote, porque tienes más, porque puedes más. O porque sabes más. Vamos a partir de ese principio de que nos negáramos a nosotros mismos, pero inclusive Dios pone ese deseo en nuestro corazón de comunicarnos, de ser seres sociales y esa, esa, ese social, esa, esa, perdón, esa, ese ente social que existe en nosotros, pues surge esa necesidad de decirle mira, mira el coche que traigo y Dios muy sabiamente pone ese cachito en nuestro corazón que tiene que saciarse pero te dice, sácialo de esto presume esto llega con los demás y diles e soy salvo Dios me salvó Dios me rescató del infierno ¿y sabes por qué? porque tuvo que hacer esto con su hijo por mí Dios me ama tanto de eso sí nos podemos jactar ¿o a poco no presumirías? yo sí presumiría la verdad si fuera el mejor amigo de Carlos Slim ¿A poco no lo presumirías? Igual, ok, si te ves muy humilde no lo pones en el Facebook, ni en el Twitter, ni en ningún lado de esos, pero si alguien te dice así como, ¡Ay! ¿Qué crees hermano? Tengo problemas con mi Yusacel, se me cayó la señal. No, pues sacas el charolazo luego, luego. Y le dices, ¡espérate! A ver, ahorita le marcamos. ¿A quién? Pues o a mi cuate, el Charlie. ¿El Charlie qué? Charlie Slim, espérame. Oye, ¿qué crees? Que mi amigo se quedó sin señal. O sea... Claro que lo haríamos. Bueno, no sé ustedes, yo sí lo haría. Estaría bien padre, ¿no? Y que, y que, y que el cuate se quedara con la boca abierta, ¿no? Oye, ¿eres amigo de.? ¿De verdad eres amigo de Carlos Slim? No, pues deja tú la señal, este. Vámonos a las carreras o a ver que se nos preste su coche o que nos dé una vuelta, lo que tú quieras, ¿no? Pero claro que te sentirías orgulloso. Es natural, te sentirías orgulloso de tener ese respaldo, de conocer a esa persona, de, de sentirte. Si sí me explico dentro de ese círculo de confianza. Entonces, si el día de hoy tenemos la oportunidad de ser parte del círculo de confianza, no de Carlos Slim, no de Peña Nieto, no de el presidente de donde quieras, sino del creador del universo, de la persona más poderosa, más rica, más sabia, más todo, de toda la creación, ¿por qué no presumimos eso? ¿Por qué no estamos con un cuate y nos dice, oye, tengo una bronca, estoy pasando por esto? Y le dices, espérate, a ver, ahorita le hablamos, ¿a quién le vas a hablar? No, no le vamos a hablar a nadie, vamos a ponernos a orar. Porque tengo una línea directa que ni siquiera tengo que levantar un teléfono para comunicarme con el ser más poderoso del planeta, con el ser que te creó a ti y el ser que está permitiendo esa prueba, ese problema en tu vida. La realidad es que no lo hacemos. La realidad es que a muchos de nosotros hasta pena nos da de repente decirle a alguien, nos ponemos a orar. Es que, ¿qué va a decir? Me va a decir que soy un aleluyo, me va a decir que soy un, un fanático. Pero de verdad es algo digno de presumir. Eres, puedes ser llamado hijo de Dios, puedes ser llamado amigo de Dios. Y no lo presumimos. Y en cambio sí estamos ensimismados con fotos, con materialismo, con, con conocimiento vano, eso es de lo que está hablando Jeremías aquí. Y eso es lo que está instando Jeremías a toda una sociedad, a toda una nación en ese momento de decirles, despierten, dejen de ver para adentro. Y de verdad, jactense lo único que tiene valor de jactarse. ¿Qué es lo que tus posesiones, qué es tu conocimiento, qué es tu poder, aunque seas la persona más poderosa del mundo, comparado con ser hijo de Dios? ¿Qué es todo eso? No es absolutamente nada. Y miren, si nos vamos a Primera de Corintios 1.31, y dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ya Pablo lo estaba diciendo, ¿no? Y lo retoma, más de 600 años después, justamente porque él conocía perfectamente las enseñanzas de, del profeta Jeremías. Y luego si nos vamos a Segunda de Corintios 10.17 dice más, el que se gloría, gloríese en el Señor porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba una y otra vez la Biblia nos dice esto, nos da este mensaje y nos llama a jactarnos, a gloriarnos, a presumirnos en presencia de Dios Y ahora sí, ¿en qué pide que nos que nos gloriemos? ¿Qué pide que presumamos? Una dice que le entendamos, que le creamos. Y para creerle tenemos que entender y conocer lo que hizo por nosotros. Porque si no le creemos, si no partemos del principio en que le creemos, cuando Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Si no creemos ese principio bíblico, no tenemos nada. No sabemos entonces quién es ese Dios. Porque de verdad, miren, ustedes diríamos, somos los únicos que creemos en Jehová. No, no es cierto. No es cierto. Los testigos de Jehová también creen en un Jehová. Incluso los católicos también creen en un Jehová, también lo mencionan. Pero lo que nadie tiene en común es que ese Jehová en el que tú y yo creemos, el que tú y yo conocemos, tuvo que hacer algo espectacular para que tú y yo hoy estemos aquí con una esperanza y con la posibilidad de jactarnos verdaderamente. ¿Qué fue eso? Enviar una misión de rescate, la misión más complicada, nunca antes escuchada, y salvarte a ti y a mí, y presentarte hoy y muchos días en tu vida, quizás anteriores, un mensaje de salvación, ese es el Dios en el que tú y yo creemos, del que tú y yo leemos. Y en segundo lugar dice que le conozcamos. Ya que le crees, ya que dices, no, pues sí, este Dios, este Dios dentro de todos los dioses que te presenta la vida, las religiones, las culturas, etcétera, etcétera, este Dios dentro de esos dioses, este es el bueno. Este Dios del que habla la Biblia, este es el, el Dios en el que debo de creer, al que sí le creo, el que sí es el creador del universo. Va, perfecto, ya tenemos un muy buen primer paso. El segundo paso es conocerlo. Y conocerlo, ¿cómo conoces a tu mejor amigo? ¿Cómo, cómo conociste a tu esposo, a tu esposa? Solamente pasando tiempo con él, con ella. Y de verdad, cuando estabas quizás cortejando a la que hoy es tu esposa siendo cortejada por el que hoy es tu esposo pasabas todo el día con esa persona y no había nada más importante que pasar tiempo con esa persona, no había nada más importante que platicar con esa persona y no sé ustedes, pero yo hasta de esas bobadas de, ¿pero qué color te gusta? ¿cuál es tu comida favorita? o sea, ¿quieres saber todo de esa persona? ¿quieres saber todo? Y ¿quieres que esa persona lo sepa todo de ti? cuéntame un secreto cuéntame algo que no sepa y lo peor es que mientras vas creciendo y te casas y todo, te das cuenta que sigue habiendo cosas que no conoces y sigue habiendo cosas que el otro no conoce de ti. Cosas que ni siquiera tú conocías de ti. Y te tengo una noticia, la persona que hoy te quiere conocer, la persona que hoy nos está diciendo, quiero sentarme a tomar el café más largo del mundo contigo y que platiquemos, esa persona te conoce perfectamente. Te conoce mejor que tú. Dice la Biblia que te hizo con todo cuidado, cada célula, desde que se juntaron las dos primeras células y te empezaste a formar en el vientre de tu mamá, Dios ya tenía planeado tu color de ojos, cómo iba a ser tu pelo, cuánto ibas a medir, cómo iba a ser tu personalidad, en dónde ibas a vivir. Esa persona te conoce mejor que tú, conoce tu carácter, conoce lo que te molesta, lo que no te molesta, lo que te gusta, lo que te fascina, lo que te enloquece. No quisieras tú conocer a esa persona que te conoce tan bien. No quisieras tú también saber un poquito de él, lo que le gusta a él, lo que no le gusta, su color favorito, lo que más le gusta de ti. No quisieras llegar a ese nivel personal de conocimiento. Te tengo una noticia increíble. Aunque tú no quieras, Dios sí si quiere. Dios no va a dejar de conocerte. Dios no va a dejar de sonreírse con cada... Cosa que tú haces, mira, después de tener la bendición inmensa de, de, de ser papá y ver, voy a, voy a contar una anécdota quizás bastante, bastante, bastante cursi, les suplico una disculpa de antemano, pero yo a mi bebé, a mi hijo más chiquito, cuando nació, los primeros meses le decía almejita. Y mi esposa, que bendito Dios no está escuchando ahorita, me regañaría porque siempre me decía, pero ¿por qué le dice almejita? Le digo, pues porque es un... Es un pedacito de carne que nada más reacciona ante su ambiente, le echas limón y se retuerce, nada más. No hace nada, o sea, no puede hacer nada. Pero era increíble porque lo veías reaccionar, ¿no? Y ante el frío se encogía y ante el calor se estiraba, tal cual como una almejita. Y entonces conforme los ves crecer, y hoy su gracia más grande es que ya se dice adiós a sí mismo mientras se ve la mano dices, wow, ¿no?, y lo quieres grabar, y le quieres tomar fotos, y, y quieres llorar porque ya está diciendo adiós. Y hoy que entiendo la emoción que te causa ver a un ser tan amado, hacer una mínima gracia que no tiene nada de espectacular. Me imagino a Dios viéndote a ti y a mí, cuando oras, cuando te hincas, cuando lees, cuando predicas, y Dios viéndote diciendo, ¡guau! wow. Y los ángeles, ¿no? Podrían voltearlo a ver con cara de. Pues, no está haciendo nada de gracioso, ¿no? No está haciendo nada de espectacular. Pero Dios dice, ¡claro que sí! ¡claro que sí! Esa gracia, esa oración, ese que me diga papá. O sea, ¡guau! Todos los que aquí son papás, en este día tan especial, saben a lo que me refiero cuando te digo que te diga papá no hay nada igual, no va a haber nada igual. Imagínate lo que Dios siente cuando tú le dices papá. Es un amor tan incondicional que no está sujeto a actitudes del otro, no está sujeto a lo que tu hijo haga. Tú lo vas a amar porque es tu hijo, no por lo que haga o no haga. Si no hace las gracias o si las hace, sigue siendo tu hijo y lo sigues amando. De la misma manera Dios contigo, si tú no le crees, si tú no lo quieres conocer... Dios de todas formas está embobado contigo, embobado de verdad, esperando a que des ese primer paso, esperando a que te sientes con Él a platicar, a que lo quieras conocer porque Él te conoce perfecto. Entonces Jeremías nos dice aquí, alábate en esto, alábate porque puede ser increíble, y luego el pasaje nos lleva a unas cosas todavía más, más increíbles que dice En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, y esta parte me encanta, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere Dios? Que te jactes en creerle, en conocerle, y en saber que hace misericordia, juicio y justicia. Con, con misericordia, vamos a empezar con esa palabra, con la misericordia... Ay, ay, no. Bueno, esto ya lo vimos. Con la misericordia, Dios, se refiere a la palabra que, 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 en, el, que en el texto original utiliza para esta misericordia, en el, en el diccionario castellano dice, amor que se extiende hacia el pobre o hacia el necesitado. Y es la misma palabra que después Pablo va a utilizar en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la gracia de Dios. Es exactamente la misma palabra en el texto original. Y esta palabra tiene toda la razón de ser en este contexto, en este texto, porque Dios te está diciendo que es un amor pactual, es un amor amor que es entre tú y él. Esa misericordia que Dios tiene por ti es entre tú y él, es algo personal. Y en ese momento se refería al amor pactual que Dios tenía con Israel y que hoy se refiere a que tiene contigo. En donde él es fiel mientras Israel está siendo desobediente, mientras Israel y sus reyes están haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y hoy... Dios usa esa palabra para contigo en un pacto en donde Dios te ama mientras tú y yo tenemos otros dioses, mientras tú y yo estamos haciendo cosas que están mal delante de sus ojos. Pero es un amor incondicional. Dios tiene un amor inmerecido y por eso se traduce después como la gracia en el Nuevo Testamento con Pablo. ¿Cómo ves esa misericordia aplicada a tu vida? ¿Cómo la ves todos los días? ¿Cuántas veces Dios te ha tenido que perdonar hoy? No sé a ti, a mí muchas ya. Y me levanté dos, tres temprano. Pero esa misericordia la vivo diario. Y la vives tú diario. Porque diario tienes un Dios que te está buscando en una cita a la que Él nunca llega tarde y en la que Él siempre está disponible. Y los que tenemos muchas cosas para hacer somos nosotros. Los que hacemos esperar somos nosotros a Dios. Segundo punto, que hace juicio? ¿Y qué es el hecho de que Dios haga juicio? Bueno, Dios es justo, dice la Biblia, y Dios no puede pasar por alto el pecado. Aquí Dios te está diciendo, sí, yo soy misericordioso, yo te amo independientemente de lo que hagas, pero yo voy a hacer juicio y voy a castigar. Dice después, en el versículo que sigue, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Dios va a castigar a todos. Dios tenía que castigar a todos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Porque todos habían pecado hasta ese momento. Entonces aquí Dios está dando una, una advertencia, te está diciendo, te tengo que castigar. Bueno, si tú y yo somos ligeramente honestos, sabemos que hemos hecho algo que no está bien y que en efecto merecemos ese castigo. Y si Dios dice que va a ser juicio, ese juicio lo va a hacer contra ti, contra mí. Este juicio nos lleva de manera irremediable, irremediable, a ser culpables. Dios dice, un día vamos a estar aquí tú y yo, un día voy a hacer juicio contigo. Entonces, tenemos escapatoria, tenemos salida, así como no depende de tus actividades, de tus conocimientos, de tu aceptación por Dios, el hecho de que Él te ame, tampoco depende de nada de eso el juicio que va a ser contigo y conmigo. ¿eh? Tampoco depende si no lo crees, ah no, pues Dios va a juzgar a los cristianos y Mahoma va a juzgar a los musulmanes y no, Dios dice independientemente de lo que sea yo los voy a juzgar a todos aunque no me creas, aunque no creas en mí, te voy a juzgar. Porque Dios ahí está y Dios te ha mostrado su amor. Si tú no lo has querido escuchar, ese no es problema de Dios. Así como tampoco es problema de Dios si tú no lo amas. Él te ama igual. Y la tercera cuestión y lo más increíble de este pasaje, que Dios quiere que te jactes, que sepas que Dios Hace justicia. Dios va a llevar a cabo un juicio y después dice, en ese juicio voy a hacer justicia. En, ese, en esa puesta a cuentas, voy a hacer justicia. ¿Y sabes cuál es la, la, la noticia más increíble de todas? Que esa justicia ya la hizo. Que ese juicio, para ti, puede ser intramuscular. Intramuscular indiferente porque la justicia ya se hizo ¿sabes cómo se hizo? en esa cruz en esa cruz Dios cruzó su misericordia que tiene por ti el amor que tiene por ti y el juicio que tiene que llevar a cabo contigo y conmigo y con cualquier otra persona que esté dispuesta a escucharlo Dios dice aquí se hace justicia y te voy a castigar a ti Rafa, a ti Pablo, a ti Eric por eso que me debes, por eso que has hecho. Y Dios descargó toda su ira, dice la Biblia, y hubo tres horas de tinieblas, las más espantosas tinieblas que jamás te podrías imaginar. Por más que queramos ver los litros de sangre que salga Mel Gibson en su película, nunca va a ser suficiente el castigo y el sufrimiento que Cristo tuvo que pasar y vivir literalmente en el infierno por lo que tú y yo hemos hecho. La justicia ya se hizo, el juicio viene, pero la justicia ya fue hecha. Y la justicia se llama Jesucristo. Es ahí el mensaje más increíble que fue escrito 600 años antes de que naciera la persona que iba a hacernos justicia. Y que después retomarían todos los apóstoles. Y que hoy retomamos tú y, yo, y del cual hoy hablamos y decimos, escúchalo, viene un juicio. Y estaríamos mal si no habláramos de ello. Estaríamos mal de verdad si no le dijéramos a la gente que viene algo, que todos vamos a morir. ¿O acaso alguien ha conocido a alguien que no haya muerto? Claro que no. El juicio es irremediable, está al final del túnel. Pero la justicia ya se hizo y tú y yo podemos ser parte de esa justicia, tú y yo podemos apropiar esa justicia en nuestras vidas, y así como Jeremías le habló a ese pueblo en ese momento y les dijo, oigan, jactense en que Dios va a hacer justicia, viene un juicio y va a hacer justicia, en ese momento era algo futuro, para ti para mí es algo que ocurrió en el pasado, de cualquier manera no hay relevancia porque, porque se hizo, porque alguien tuvo que pagar por lo que tú y yo Hicimos, se cobró lo que se debía, todo y hasta más. Yo te invito de verdad hoy a que, a que si estás pasando por un momento, como decíamos en, hace un rato, ¿no? si, si ahorita estás pasando por un momento donde tienes otros dioses, en donde otros dioses están tomando las mejores decisiones de tu vida o algunas decisiones de tu vida, Retomemos el camino, hagamos lo que Josías hizo, quememos todo eso y que lo único que querramos presumir sea que somos hijos de Dios. Que hoy puedes tener un Día del Padre completamente diferente a todos los años anteriores. Aún siendo creyentes, ¿cuánto reina Dios en tu vida? No lo sé. Probablemente ni siquiera tú lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Pero lo padre es que hoy puedes hacer que Dios tenga un cachito más de lo que tenía ayer. Y si tú no le has abierto la puerta de tu corazón a Dios, hoy puede ser el primer día de una vida totalmente distinta para ti. De una vida en donde este día del Padre tenga un significado completamente distinto. Porque... Te tengo una noticia, toda tu vida has tenido un papá del cual quizás no sabías. Del cual quizás no habías escuchado y hoy te está diciendo, yo quiero ser tu papá. Yo quiero papacharte, yo quiero abrazarte, yo conozco todo de ti. He visto desde lejos y desde muy cerca, tan cerca que no, te puedo explicar. Tu vida desde que naciste, desde que fuiste concebido y sé a dónde va a acabar tu vida. ¿Quieres que te platique? ¿Quieres que platiquemos? ¿Quieres que conversemos? ¿Quieres que comamos juntos, cenemos juntos, dice la Biblia? Si tú no has hecho esa invitación, hoy te invito a hacerla. Y si tú ya hiciste esa invitación, y Dios ya está en tu corazón, Dios ya está en tu vida, te invito a que hoy le regalemos un pedacito más de nuestra vida. Hoy le digamos, Dios, ayúdame a quemar todas esas idolatrías, ayúdame a quemar todos esos montes, todos esos altares paganos que tengo en mi vida, que ocupan un lugar en mi vida que no deberían, porque tú deberías de ser lo más importante y lo único que presumiera, y ponte tú en ese lugar alto en mi vida, ponte tú en ese lugar alto en mi corazón. Sale, entonces, te invito a que con, con, eso, con eso terminamos, con eso oremos y le pidamos a Dios esto. Entonces voy a orar en dos partes, la primera es por si no has decidió hacerles invitación a Dios en tu corazón que la hagas si es que tú quieres, si es que tú quieres que hoy, ese día del Padre pues también lo festejes para, para el papá más increíble que de verdad podría soñar quizás no tienes un buen ejemplo de papá, ¿no? no lo sé, quizás sí lo tienes pero el papá que Dios quiere ser para ti es un papá fuera de serie es un papá que jamás te ha dejado, ni te va a dejar pero no puede decirte las cosas si tú no se lo permites. Si tú no le dices, a partir de ahora eres mi papá. Así como yo no puedo tomarme derecho sobre una persona que no es mi hijo, hasta que esa persona agarró y me llamó papá. En ese momento esa persona me dio la autoridad sobre ella para poder tomar ciertas o cuales decisiones. Darle consejos, amarla, apapacharla. Pero fue hasta que ella me dijo, papá. Si hoy tú le quieres decir, adiós, papá, te invito a que lo hagamos. ¿Sale? Dios, cuántas gracias de verdad, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Dios. Gracias por tu, por tu infinito amor que tuviste que tener Señor y que no entendemos que tuviste que estar pensando Dios ni sintiendo para para tener que mandar a tu único hijo Dios a pagar por nosotros a ese cordero inocente sin mancha que no debía absolutamente nada y que sin embargo levantó sus dos manos Dios para ponerse en nuestro lugar y ser castigado por ti por lo que nosotros te debemos por lo que nosotros hemos hecho hoy quiero invitarte a mi corazón, hoy quiero abrirte la puerta de mi corazón, hoy quiero poder decirte papá, hoy quiero poder sentirme abrazado y perdonado porque sé que he hecho mal y quiero aceptar esa justicia que tú tuviste que hacer, ese castigo que tú tuviste que imprimir sobre tu propio hijo para perdonarme a mí y poderme ver limpio delante de ti. Hoy te abro la puerta de mi corazón, acepto y te pido perdón por todos los pecados que he hecho y te ruego que tú reines en mi vida. Te ruego que tú seas el único Dios en mi vida, el único al que me acerque a hacerle sacrificios, el único que me acerque yo a alabar, a predicar y de lo único que pueda jactarme en mi vida seas tú y el amor que has tenido por mí. Que salga y te presuma con mis amigos porque hoy Hoy tú has abierto ese camino, Señor, para tener una comunicación directa contigo. Gracias por entrar en mi vida, Señor. Gracias por salvarme. Y te lo pido, Señor, no por mis buenas obras ni porque lo merezca, sino porque hoy entiendo que te lo tengo que pedir en el nombre de quien tomó ese lugar por mí, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar como segunda parte. Dios, cuántas gracias te damos por estos momentos, Señor. Gracias, por cada una de las preciosas personas que están hoy aquí, por este mensaje que tú hace más de 2.600 años escribiste para nosotros, Dios, para que hoy un día en una reunión en satélite estuvieran reunidas estas personas que tú querías, Dios, escuchando esto, profundizando en esas palabras que a través del profeta Jeremías nos mandaste a nosotros, Dios. Gracias por ayudarnos a apropiar este mensaje. Te rogamos que... Tú nos ayudes a, a quemar, a tirar todos esos baales, todos esos falsos dioses que están en nuestra vida, que, que nos jala la sociedad, Señor, a ser parte de, y que te pongamos a Ti por sobre todo lo alto en nuestras vidas, que, que se note Tu Espíritu Santo y Tu poder fluir en nuestras vidas, que no pasemos desapercibidos, Dios, sino que seamos esa, esa sal de la tierra y esa luz de la tierra que Tú nos mandas a hacer que estemos dispuestos a pagar el precio por serlo, Señor, porque sabemos que no va a ser fácil y que tendremos que negarnos a nosotros mismos y que cargar una cruz, pero queremos hacerlo porque estamos convencidos de quién eres y de lo que hiciste por nosotros y de que jamás te lo vamos a poder agradecer. Te pedimos que tú ocupes ese lugar en nuestras vidas, que nunca quites nuestros ojos de ti, te damos gracias Dios por ser nuestro papi, por ser nuestro papá, por amarnos, por abrazarnos siempre en momentos duros en momentos de alegría pero sobre todo por estar ahí siempre para nosotros aun cuando nosotros no lo sabíamos Dios todo esto te lo pedimos ponemos nuestras vidas en tus manos y te lo agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo Amén